0: Vamos começar a história, na verdade, continuando, né? O que a vovó vinha contando de, da chegada do Antônio Miguel, do Nicolai e do Esteliano aqui no Brasil, dos primeiros tempos deles em São Paulo. E agora nós vamos continuar do ponto em que paramos ontem quando eles foram chamados na Embaixada da Grécia, porque o mundo estava em guerra e a situação de todos os gregos imigrantes estava difícil. Então, chamaram os três e eles foram lá. Entrou o Antônio Miguel e os funcionários perguntaram o senhor é Antônio Miguel. Me falou o sobrenome tudo direitinho. Ele se identificou, sim. Eu estou aqui no Brasil há mais de um ano, com, há pouco mais de um ano, com um amigo e outro irmão menor. Sim, meu amigo, nós sabemos. E é por isso mesmo que, que nós o chamamos aqui. Nós estamos avaliando a situação de todos os nossos é, compatriotas que estão aqui e estamos enfrentando todas as dificuldades trazidas pela guerra. Nós, daqui da Embaixada, estamos tentando remanejar nossos cidadãos, nossos patriotas, tentando orientá-los no sentido de procurarem outras regiões do país, onde eles podem encontrar trabalho mais facilmente do que aqui em São Paulo, que está difícil. O senhor compreende isso? Compreende o uh, nosso constrangimento, a nossa preocupação com vocês aqui? Queremos ajudar? Sim, claro, claro, nós compreendemos, mas vocês podem fazer alguma coisa. O que, que nós podemos fazer, então? Olha, é, seu Antônio Miguel, o que nós podemos fazer é pagar passagens para vocês, conceder passagens para vocês, para vocês viajarem, se vocês naturalmente, se vocês concordarem, para ir para o Mato Grosso, <risos> um outro estado deste país enorme, que vocês... Eventualmente é, eventualmente não. Temos certeza que lá vocês encontrarão trabalho. Porque está sendo muito urgente para essas pessoas é, do Mato Grosso quem saiba trabalhar com fornos de cal. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Antônio Miguel escutou outra vez a palavra fornos de cal intimamente. Ele falou misericórdia. Pensou misericórdia, mas não falou, né? Falou só fornos de cal. Tudo que eu... Tudo que eu mais queria foi viver de maneira diferente vim vir para este país tão longe da minha família para não ter que ficar trabalhando nos fornos de cal. E agora, meu Deus, agora nós vamos ter que voltar para os fornos de cal. É, disse o funcionário, o senhor, justamente, o senhor compreende, não é? Patrício, essa era uma palavra que eles usavam antigamente para falar, quando a pessoa era do mesmo país. É o que nós temos no momento, é, ao menos até que acabe a guerra na Europa. E, como o senhor vê, é uma ajuda que a gente dá, a gente <risos> paga passagem <risos> de trem para vocês irem para o Mato Grosso. E, Tomás e Pedro, só para vocês terem uma ideia, a vovó vai dizer para vocês que é, há dois anos atrás a vovó foi para o Mato Grosso de carro, né? o Ivan e eu, e para chegar no Pantanal Mato Grossense, que é ah, próximo de Campo Grande, que não é tão longe quanto Cuiabá, nem tão longe quanto Corumbá, que já são fronteira com outros países da América Latina, para chegar em Campo Grande. Nós viajamos o dia inteirinho de carro, inteirinho, saímos cedinho, vamos chegar no pôr do sol em Campo Grande. É uma viagem cansativa de carro, né? Estradas boas há dois anos atrás. <risos> Quando a vovó era menina, a vovó foi de trem com os pais e os irmãos para aqui da que é bem longe, que é mais pertinho de... É, bem longe que da UANA e bem longe mais longe do que Campo Grande e nós viajamos dois dias e uma noite de trem sabe de trem, desse mesmo trem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que é a Estrada de Ferro que tinha sido inaugurada recentemente e que os gregos iam pegar para ir para para o Mato Grosso então quando eu tinha 13 anos viajei Dois dias, uma noite. Quando eu cheguei lá, parecia que meu pé balançava nos... Parece que o... a terra balançava quando a gente pisava no chão, de tanto que ficou dentro do trem. E eu acho que, quando eu viajei, já era diesel, era outro tipo de máquina. Naquele tempo dos gregos, em 1914, era maria fumaça ainda, era lenha mesmo, que queimava nas caldeiras da, da máquina de, do... do do vagão da máquina, né, que puxava o trem e e aí apitava era um negócio bem de antigamente mesmo, que vocês acham só em Desenho Animado que vocês sabem como é que é então era bem eles tinham que ir para muito longe se aceitassem esse trabalho esse trabalho lá em, em é, no Mato Grosso que eles falaram Mato Grosso mas é sabe para onde que eles iam para Cuiabá Cuiabá, bem, 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 bem longe mesmo. É a capital do, do estado do Mato Grosso hoje. Hoje tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cuiabá é a capital do Mato Grosso. Muito bem, fechando parênteses, Antônio Miguel saiu de lá falando, olha, eu vou conversar com os meus parentes, vamos pensar um pouco, e assim que a gente decidir, a gente volta aqui. Até logo, muito obrigado. Até logo, passar bem, pense bem e tá. tal. Com essa proposta de trabalho, que, de certa forma, era irrecusável, porque não tinha outra, né a única possibilidade real no, no momento, ele voltou, contou a Esteliana e Nicolau, o que na ali naquela entrevista. Olha, dizem que estão precisando de gente para trabalhar nos fornos de cal no Mato Grosso. E nós temos que decidir se nós queremos ou não. Eles pagam a passagem. Mas, mas que lugar nem... Que lugar é esse?", perguntou Esteliano. "Não sabemos onde fica, já andamos tanto para chegar aqui. É, meu Deus, agora vamos ter que ir para outro lugar que a gente nem sabe onde é, não parece seguro, não parece é longe para caramba. Quem sabe se a gente ficar aqui a gente vai dando um jeito até a guerra acabar." Esteliana não estava muito animado para ir não. Mas de jeito nenhum, meu amigo, não vê que nós não temos alternativa, disse o Antônio Miguel, não, não tem outra maneira de sobreviver aqui, você quer o quê? Pedir esmola? que não tem trabalho, não, ao, ao menos por enquanto não tem como ficar aqui. É, eu sei, é, mas eu não sei não, eu preferia ficar aqui em São Paulo, não tô afim, tá, não, num... bom, Olha aqui, ó, Esteliano, eu também preferia, mas não temos outra alternativa. E depois, ó, deixa de ser ingênuo, tá? Você não percebeu que, que nós não vamos sair dessa pobreza desse jeito? Que nós não vamos conseguir trazer sua mulher, nunca podemos ajudar nossa família, nem com uma dracma. Dracma era o dinheiro grego. né? Até virar parte da comunidade europeia, a Grécia tinha dracma. Eu tenho fé em Deus, que lá no Mato Grosso estaremos melhor. Afinal, aí ele quis dar um tom assim de animação, né? Vamos mostrar para os brasileiros como é que se faz, como é que se faz cal, vamos ensinar esse povo a fazer cal. Ele tentava animar um amigo, mas o esteliano estava relutante e tal, acabou concordando de ir para Mato Grosso. Nicolau, nessa altura, com 15 anos, Ouvia tudo, calado, quase 15 Sempre seguiram o irmão onde quer que ele decidisse ir. E estava de acordo. Intimamente, ele sabia que o destino dele não era queimar cal Já estava percebendo, só de vender jornal, algumas coisinhas na rua de São Paulo, estava percebendo que ele, a, algo que ele gostaria de fazer mesmo era algo ligado ao comércio. Ele estava gostando dessa história de vender coisas. Comprar e vender. E, e para ele, a situação até que não era das piores. Ele conseguira até juntar algum dinheirinho nessa atividade de venda de jornal, guardava tudo que podia, esperava poder mandar alguma ajuda para os seus pais quando a guerra acabasse. Era, como vocês estão vendo, apenas um adolescente. Né? E, e os seus pensamentos, todos eles processados durante essa experiência nesses últimos anos, esses, essa vinda para o Brasil, iam se transformando em convicções. Ele aprendia rápido com a experiência. Vai chegar a hora que ele vai botar tudo em prática, mas, por enquanto, ele se, se limitava a seguir o irmão sem questionar. Mas, no íntimo, sabe quando a pessoa tem aquela intuição... Por isso que eu gosto de intuição, sabe? Intuição é uma voz de dentro da gente que a gente não pode deixar de ouvir. Tem que ouvir. Pode ouvir conselho de todo mundo, deve ouvir conselhos dos pais. Mas tem uma vozinha interior que quando começa a conversar com a gente, a gente tem que dar ouvidos. Ele ouvia essa voz interior. No íntimo, ele tinha uma certeza, algo lhe dizia que um dia ele voltaria, voltaria a São Paulo. Mas não pobre, vencido e procurando... Um trabalho para se alimentar mais rico e vitorioso. Vocês já estão vendo que destino prepara coisas para a gente. Muito bem. Decidiram, então, que eles iam para o Mato Grosso. E pouco tempo depois dessa conversa na embaixada, sem terem conhecimento exato do lugar para onde estavam indo, de que distância teriam que percorrer, muito menos do que os esperaram, do que os esperava lá, nesse tal de Mato Grosso, embarcaram num trem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com destino a Cuiabá. O que eles tinham na cabeça só era a ideia do desconhecido, do imprevisível. <risos> Porque, na época, de fato, não é fantasia, não. Na época, havia relatos, documentos, e havia... É, ataques de índios bravios na região era uma região sendo desbravada a estrada de ferro noroeste do Brasil desbravou entrou pelo sertão adentro é como uma estrada de ferro agora entrar no, no meião da Amazônia <risos> sabe você não sabe o que, que hoje ainda tem vixe, drone mapeamento internet a gente sabe até que que minério tem no fundo da, da terra da Amazônia né mas naquele tempo não era assim não Teve um Marechal chamado Marechal Rondon, que foi um pioneiro que desbravou, que entrou, que foi uh, pacificando os índios, fazendo um trabalho primeiro de contato com os índios, de pacificação, anos e anos e anos. Tanto que tem uma rodovia aqui que liga São Paulo à Lins, a casa da vovó, que se chama Rodovia Marechal Rondon. E eu dei aula para uma neta dele, Marília Rondon. Muito bem, fechando parênteses. É, esse, esse destino era desconhecido, era imprevisível mesmo. Doenças, índios, <risos> os ágrios. <risos> eu mesma ouvi falar de... É, eu, eu li documentos na época da faculdade de, de suspeita de que havia antropófagos aqui na região, os, os índios caengangues daqui da região de Lins, Falava-se de antropofagia, mas isso eu nunca comprovei. Muito bem, então dá medo mesmo. Ai, 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 Entraram no trem com a passagem paga pela embaixada grega e a bagagem deles era força de vontade, obstinação, suas inteligências, sua criatividade e a fibra né? de homens temperados na luta pela sobrevivência, não só de si mesmo, como dos seus valores e das suas tradições. E isso, esses valores, essas tradições, esse berço, essas raízes, é que os dava sustentação e os estimulava a continuarem adiante. Ninguém sabe que dificuldades vai encontrar na vida. Quando a gente está na faixa dos 30, 40 anos, né? 40 e poucos, é a hora que a gente, hoje em dia, batalha para seguir adiante, como naquela época, com 20 anos, se batalhava para seguir adiante e deixar um legado. Deixar um legado, não só de, de é, profissional, como de valores, como de patrimônio, como de costumes, como de... Enfim, é uma coisa bonita, né? Desde a herança genética até todos os ensinamentos que uma vida deixa para os seus descendentes. Hoje em dia, essa batalha é mais tardia, é na faixa dos 40, porque as pessoas demoram mais tempo para estudar, demoram mais tempo para se aprimorar. Naquela época, não. Teve força nos músculos, já está <risos> batalhando. Ninguém fazia nem faculdade, nem pós-graduação, nem nada disso. Certo? Muito bem. Então, a luta é sempre a mesma, mas a gente tem que olhar para frente, sabendo que vai deixar uma herança, um ensinamento, no mínimo, né? Quer dizer, no mínimo, entre aspas, porque a herança que a gente deixa para os filhos é até afetiva, até emocional, tudo. E para os netos e tudo. É, haja vista que a vovó está aqui se alimentando na quarentena dos valores que herdou, né? que está repetindo para vocês. Bom, é, sem considerações maiores, vamos continuar. Eram dois jovens e um adolescente, dentro de um trem que viajaria dias e dias e dias, <risos> e penetraria o sertão do Cerrado mato-grossense, praticamente virgem, um lugar que ainda praticamente inexplorado. O, o tal do do interior misterioso, né, a zona desconhecida se falava naquela época. E e havia doenças mesmo, toda incerteza. Tinha uma doença chamada não sei o que, de Bauru, a úlcera de Bauru, é, depois a vovó vai lembrar exatamente que doença era essa, acho que tem um... É, bom, depois a gente investiga, mas é, depois mudou de nome e hoje é uma coisa que tem vacina e tudo. Aí o trem saiu de São Paulo com os três acomodados nos bancos duros do vagão destinado à população menos privilegiada, né, que não tinha condição de viajar na primeira classe, onde tinha macias poltronas e luxuosas Cabines com cama e, e tudo. E tinha vagão-restaurante, coisa chique. Os pobres ficavam ali. Na... <risos> o, o trem apita, quando vai saindo, tchoc, 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 dá um apito, piui, parece coisa de desenho animado, mas era assim mesmo. Dá um apito, enfumaçado, o trem parte, começa a girar as suas rodas no trilho, nos trilhos. Quando a vovó nasceu, outro parênteses, a vovó nasceu numa casa em frente à estação de trem. Esse barulhinho é muito familiar para mim. Aí, a máquina parecia fazer um esforço danado para sair, né? Fumegava, engolia fogo, vomitava fumaça. Parecia uma enorme centopéia de ferro, fazendo um esforço para sair, deslizando pelos trilhos... Aí vai pegando velocidade, vai aumentando o barulhinho do trem, tchac, 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 um barulhinho gostoso. E a rota predestinada, né? Porque ela, o trem vai onde está o trilho, adentrando o interior do vasto Brasil. À medida que ele entrava, parecia desvendar segredos guardados durante séculos. E aquele calor das caldeiras, que acelerava mais e mais o, o ritmo do, da composição, apitava com força, como que para gritar a sua vantagem sobre a natureza. Conseguiu desvendar segredos zelosamente guardados durante séculos inteiros e, com isso, alterar a vida de muitas pessoas, inclusive de vocês. Né? <risos> porque vocês vieram nascer no Brasil por conta dessa história que a vovó está contando, tá bom? Por agora, acabou a história, morreu a vitória, quem quiser que conte outra.